salve galera, bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala, eu sou o Mestre Pedro e esse é o nosso episódio número 33. No episódio de hoje nós estaremos dando continuidade à série Jogo de Ideias e o convidado, na verdade, os convidados de hoje são o Contramestre Flutuante e a Corda Azul Carol. Eles são um casal que fazem um trabalho comunitário na área deles em São Gonçalo. O Contramestre Flutuante tem outros instrutores que fazem trabalhos também importantes ali perto, em Niterói. E eles contam um pouco da jornada deles na capoeira, eles falam sobre os trabalhos que eles estão levando, sobre as dificuldades e como eles têm operado durante essa pandemia. Vale a pena lembrar que isso foi gravado ao vivo, então o áudio, apesar de eu ter feito uma edição, não é lá essas coisas, mas é importante lembrar que isso foi gravado no dia seguinte ao primeiro workshop solidário que a gente fez para levantar fundos para o projeto Capoeira Solidária. E a gente estava amarradão, porque... Foi um sucesso, a gente teve mais gente participando do que a gente esperava, teve mais, a gente levantou mais fundos, muito mais dinheiro que a gente esperava levantar. O Mestre Acordeon apadrinhou o projeto, participou, deu uma tremenda aula no final, então a gente estava super feliz. E o jogo de ideias é um ambiente é gravado de uma maneira bem descontraída. A galera mexe um com o outro, faz uma brincadeira aqui e ali, mas a gente está sempre puxando... A, a, a brasa né, para a sardinha do, do, da importância do, do trabalho comunitário com a capoeira. E eu espero que vocês gostem. Né? Na verdade, é importante também porque a gente estava super motivado, mas a gente ainda não tinha entregue nenhuma cesta básica. Então mostra ali, é uma maneira legal de vocês conhecerem o início do projeto, né? a gente pensando como é que a gente ia atuar e se vocês quiserem saber como o projeto está hoje, eu recomendo que vocês derem uma olhada na website senzala.co.uk, o link está na descrição e ali vocês vão ver como o projeto está hoje, nós já demos mais de 400 cestas básicas em várias comunidades, em, em cinco estados diferentes no Brasil e inclusive essa música que você está ouvindo aí no fundo é uma faz parte do CD Capoeira Solidária Volume 1 que a gente também está levantando é, fundos para o projeto né? e a gente está também buscando novos projetos sociais sendo feitos com a capoeira no Brasil para ser mapeado para a gente poder dar um apoio para a gente poder conhecer e em breve poder dar um apoio também a nível de, de direcionar de dar um apoio é, sobre como ajudar no, em, em captar fundos, captar recursos para os diferentes projetos. Né? Então, a participação de vocês, de recomendar projetos que vocês possam conhecer, é super importante. Assim como a interação de vocês aqui, deixando seu comentário, deixando a sua, a sua sugestão e compartilhando com seus amigos. Né? Então, é isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever no canal e eu espero que vocês curtam. Axé! Salve galera, estamos ao vivo aqui, direto da Inglaterra, Cambridge, Eu sou o Pedro e a gente está aqui falando nosso terceiro jogo de ideias, estamos aqui diretamente de Turim aqui, vamos falar com 
Mestre Pelé. Seja bem-vindo, Mestre. Oba, oba. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde as pessoas estão aí. Seja bem-vindo aqui à nossa casa. É um prazer estar com vocês aí. E com essa rapaziada nossa aí, Mestre Pedro, Mestre Embalada, Mestre Júlio Sanhaço e os nossos convidados hoje que são nota 10. Mestre Embalada, seja bem-vindo. Boa Ei, tarde. Lili. Eu estou aqui ó, com o meu cafezinho. Ai, Mestre Pedro. Esse cafezinho? É cafezinho é, mesmo, isso aí? Eu juro. Porque ninguém acredita, cara, que eu estou fazendo uma caneca de água ou uma caneca de café. Não estou igual o Pelé, o Mestre Pelé e o Mestre Tenhaço, não. Então, Mestre Pelé... Aquele meu boa noite, boa tarde, bom dia aqui de Genebra, da Suíça. E é sempre um prazer se encontrar aqui com meus amigos. O... Com meus amigos aqui, Mestre Pelé, Pedro, Sanhaço. E, sei lá, está aí trocando esse... fazendo esse bate-papo super descontraído com vocês. Valeu, rapaziada. Mestre Sanhaço, boa tarde, boa, no... boa noite já, né? <risos> Fala aí, cara. Fala com essa cara séria aí. Senhaço ainda não tá com o áudio ligado. Liga o tá. áudio, Zé. Aí, o Senhaço vai cantar agora aquele... Agora, agora sim. Agora, agora sim. sim. Aí, ó, cuidado com o Corona, hein, Senhaço. Isso aí é Nada. você da Itália, hein? Pô, mas não tá, tá bonito. Itália que tá... Tá de boa. A cerveja não tem Corona, não, né? Tem nada. A galera já começando nesse, naquela velocidade, eu estou aqui só num cafezinho, certo? Porque... É, esse café de vocês é que é o, que é o problema. <risos> o que ele é não então, café, não, rapaz. É legal a gente falar que ontem rolou aquele, o nosso primeiro workshop do, do, do trabalho que a gente né, fez junto aí a aula. E foi, 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 pô, eu. Tipo assim. É legal como é que as coisas vão, vão se encaixando, né? A gente falando sobre a ideia do, de como a gente podia fazer um, um levantar um dinheiro aí para o movimento aí na, na é, solidário, né? Que no Brasil a situação tá triste, né? Para dizer o mínimo e nessa conversa que realmente veio né o um aluno do Pelé me fez um me marcou naquela naquela postagem do evento que a gente fez há nove anos atrás em 2011 lá em Turim que a gente fez aquele evento para o mestre 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 peixinho né, a gente fez levantar um, um dinheiro para o tratamento do mestre e, e aí realmente me ocorreu a ideia mas era aquela coisa estava postando o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer e a gente estava esperando levantar uma merreca, ter talvez uns 20, 30 alunos botando todo mundo junto. A gente, inclusive, chamou o Mestre Banana para participar, ele aceitou. Mas nada, nada, nada esperava de ser naquela, naquela magnitude que foi, não é não? Fala aí, Mestre Pelé. O, o, o encontro foi bacana, foi bacana. E olha que foi é, online. Né? Quando essa pandemia passar, se Deus quiser, a gente vai continu dar continuidade fazendo um físico, né? Mais próximo um do outro, com o mesmo, com o mesmo intuito, né? que é dar uma força para as comunidades, né? as pessoas que estão é, necessitando nesse momento. Mas eu gostei muito, gostei muito, foi muito legal. Ficou com um gostinho de quero mais, como diz minha mãe, né? foi, foi rápido e foi muito bom. 
é, todo mundo participando, a galera de Portugal caindo para dentro, a galera da Espanha caindo para dentro, a galera da Inglaterra, a galera da Itália, aí pessoas de diversos lugares. Eu gostei bastante, bastante. Mestre Baladas, suas impressões do evento? Minha impressão digital? Opa. Então, caramba, cara, é, acho que depois do momento que a gente começou a falar desse evento, foi muito legal é, pelo simples fato que várias pessoas aderiram à, à nossa causa, né? É, e como a gente já tinha dito que a gente mesmo, como nós não podíamos tirar do nosso bolso para pôr e ajudar esse grupo de pessoas, e decidimos de usar a nossa influência. E foi o que aconteceu, está acontecendo. É, levantamos uma grana, estamos levantando né, uma grana legal, e agora é só a gente dar uma olhadinha direitinho, ver as pessoas dos projetos lá do, do Rio de Janeiro, para poder fazer o que tem que ser feito. E, com certeza, como a gente conversou, é, vai ter uma lista né, no, na página da Capoeira Solidária, na página da Capoeira Solidária, com os gastos, os envios, todos os mais ou menos recibos, né? e vídeos e fotos é, das pessoas recebendo as doações. Vai ser maravilhoso. Mestre, mestre Sanhaço, é, solta o seu áudio aí e os seus comentários, por favor. Porra, achei que é, foi muito bom, cara, o que a gente fez, a, 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 tipo, a vontade, né? a intenção que a gente tem é de sempre de irmão, bora fazer, vamos embora. Então, a gente botou para frente, fez, e, mas é claro que pô, pode ser melhor, que tem, a gente tem um, um grupo enorme. Aqui na Europa, o número de alunos é enorme. Então, muita gente não, não participou e a gente, claro, pô, vai, vai com isso é, tentar agregar mais pessoas aí, mais dos nossos amigos que são do grupo, até o capoeirista de outros grupos também. Principalmente. É, a causa agora é, é para capoeira, independente de bandeira, de escola. Pô, mas é, é muito bom ver o, o resultado e saber que com isso a gente pode estar ajudando sem famílias, cara. Num fim de semana que a gente pô, é, tipo, destinou aí duas horas de, de trabalho, assim, eu digo só a parte da, das aulas né, em si, que claro que é muito mais de a gente estar tá todo fim de semana aí se reunindo mas em duas horas de workshop a gente conseguiu levantar essa grana e pô, dá para estar tá ajudando umas 100 famílias, isso é muito bacana. É, realmente, a gente conseguiu, foi, foi em 48 horas, né? a gente já levantou aí mais de 2 mil livros, que deve dar aí mais de 10 mil reais, com certeza, não sei agora a conversão certa, mas é, um, é, um, assim, é uma, surpresa, uma surpresa grande, também de contar com o apoio do mestre Cordeon, que né, se, se dispôs, ele podia, a, gente, a gente fez, foram basicamente seis aulas né, de 20 minutos, e ele podia chegar na hora dele, né, fazer o final ali, vir fazer a parada dele, mas não, ele chegou ali antes da hora, estava ali, assistiu todas as aulas ali, acho que a galera, inclusive, sentiu ali um pouco a pressão dos olhos do mestre, mas... mas mostra o, 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 o tipo de pessoa né, que o mestre é e, e ele está fazendo acho que em agosto, esse ano está fazendo 77 anos e, e faz sete anos que ele fez né, para marcar o, o 70 aniversário dele, ele foi de bicicleta da Califórnia a, a, a Bahia né, um ano de bicicleta passando pela América 
latina toda. Então, mostra assim... E, e ele fez isso para levantar fundos para o trabalho que ele tem em Salvador. Né? Então, eu acho que ele é um, um, não só um pioneiro na capoeira, né? um cara que teve um papel fundamental na, na, na divulgação da capoeira nos Estados Unidos, no Brasil, de maneira geral, vários CDs, vários... Né? Mas ele mostra aí... É um... É um, um um pioneiro e um, e um símbolo né, a seguir, uma um, um, lição de vida. Realmente é o mestre que mostra e, e, e foi assim, nada como... Não consigo imaginar uma outra maneira que tenha sido mais perfeita de, de reiniciar o, o trabalho do, do Capoeira Solidária. Eu tenho recebido várias ligações, é, mensagens das pessoas que participaram, de outros mestres do grupo, parabenizando, e isso, isso é muito legal. Com certeza, a ideia do projeto, quando eu comecei a pensar sobre ele né, em 2018, era uma coisa para transcender essa ideia de grupo, essa ideia de até de estilo, a ideia é apoiar, conhecer e divulgar os trabalhos que estão sendo feitos com a capoeira. Né? E agora, nesse momento de pandemia, a gente quer levantar, a gente quer comprar a cesta básica da melhor maneira possível. E agora é só uma questão de como fazer isso, né? tipo, qual é a melhor maneira de fazer isso, de uma maneira de usar a melhor forma o dinheiro que a gente conseguiu é, levantar. Mas vamos agora, a gente vai, vou botando aí devagarzinho aí a, os nossos convidados de hoje, esse é o nosso terceiro episódio, é o primeiro episódio que a gente está fazendo aí no, no, no Facebook, ao vivo, e é a, ideia, a ideia é essa, a gente ficar falando sobre essa pauta do trabalho social, de como é importante, e vamos ver aí o Contra México Flutuante está tá entrando, juntamente com a, com a Carol, a gente vai passar aí. E no meio tempo é agradecer a galera que está assistindo a gente aí no, no, no Facebook, de passar aí, pô, dar uma força sempre legal, dar uma, uma compartilhada, dar uma curtida e, e, e... para a gente poder atingir um maior número de pessoas. É uma maneira também de divulgar a página. Né? Salve, Contramestre Flutuante. Sejam bem-vindos, Contramestre Flutuante, Carol. A casa é nossa. É, acho que Além de mestre e tal, essas coisas, acho que somos amigos, né? a gente tem uma outra uma relação a mais do que só ensinar e graduar e ter aquele compromisso de ter que treinar, né? mas vamos nessa, vamos nessa, vamos, vamos dar continuidade. Então vamos começar com a Carol primeiro. Carol, gostaria que você se apresentasse aí, falasse aí do seu tempo de capoeira, é... A sua apresentação aí, por favor. Tá ok. Primeiro, boa tarde a todos, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui passando um pouquinho a respeito do nosso projeto. Eu sou a Corda Azul Carol, treino com flutuante já tem 15 anos, eu tô com flutuante. É, tive que parar um tempo devido à gravidez e trabalho. É, tô na Corda Azul atualmente. E a gente tem projeto social, já tem um tempinho, tem mais ou menos uns oito anos que a gente tem um projeto social Coração da Capoeira. Estou é, me especializando em acessibilidade, faço parte do ponto de cultura de Indaldal, junto com o mestre Bujão. É, e é isso, trabalho com capoeira infantil, já tem quatro anos que eu trabalho com capoeira infantil. E é isso. Beleza. É, daqui a pouco a gente vai entrar mais a fundo aí nos projetos e tal, que é bacana. 
E é legal também você, como mulher capoeirista, é, esposa de um contramestre capoeira, né, com uma pessoa mais graduada. Então, tem ali os seus, seus prós e contras também. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa parada também. Contramestre flutuante, dá uma, uma... Se apresenta aí um pouco. Beleza. Então, galera, boa tarde mais uma vez para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite, né? Isso, é e tal. É, então, é, eu comecei a capoeira, eu dei início à capoeira no, no ano de, de 1987, né? Quando eu tinha sete anos de idade, é, dei início com o mestre Zezeu, que na época é, 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 trabalha, é, fazia parte da coordenação do mestre Paulinho Sabiá, né, que fazia parte do, 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 do grupo Senzala, né, e mais ou menos no ano de 98, de 80, 88, 89, ele, eles fundaram Capoeira Brasil, né, foi mais ou menos nesse, nesses anos aí, onde eu também acompanhei, o, 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 na época, o professor Zezeu, né, Corda Verde, e de lá para cá, é, é, ele, lógico, Capura Brasil, né, que ele foi junto com o Paulinho Sabiá, e depois de um tempo ele passou a, a, a pertencer ao Grupo Muzenza, né, eu também, juntamente com ele, né, sendo aluno dele, e mais ou menos no ano de 94, 95, ele fundou um grupo, né, que é o Instituto Zezeu Capoeira hoje, né, que ele tem esse grupo até hoje, né? E então no, no ano de 1998 eu passei a voltei, passei não, né? Voltei para o grupo Senzala, que na verdade o início foi no grupo Senzala através do mestre Zezeu. E no ano de 98 eu passei a fazer parte é, do grupo Senzala novamente é, com o mestre Peixinho, né? É, Daí, então, continuei treinando com ele até o falecimento, 2011. E dois anos depois, mais ou menos, não é isso, mestre? Dois anos? Três é, anos? É, a gente passou um tempinho. É, dois três anos. anos. Dois, uns dois anos, é, quase três. Se então, é. aí a gente, com aquelas ideias, pá, já tinha uma... uma, uma já tivemos, tivemos, tivemos umas conversas e tal, é, um ano, né? Depois o outro ano também conversa, depois três anos aí a gente... Namoro, vocês estavam namorando. Tô namorando, minha lavadinha, né? Olha o seu homem, rapaziada. Ah, aí tem a sua. Mexe mexe pelé, Dois safadinhos esses dois, hein? Ó, oh, Carol, olha aí esses rapazes, hein? Tu viu, Timba? A gente ficou conversando um ano, o primeiro ano, o segundo ano. Ah. <risos> desenrolo, tem que ter o desenrolo, né? Claro, pô, não existe essa... Eu, eu sou um dos caras que não acredita nessa, nessa parada de filiar logo de cara, entendeu? Porque é, criar um grupo é um relacionamento, você tem que ter alguma coisa em comum, porque senão, Exatamente. do jeito que vem fácil, vai fácil, né? E, e eu sei que às vezes é tentador... Né? não sei se foi nessa, nessa, nessa a sua situação foi assim, mas muitas vezes o, o aluno, né? o cara que quer se pilhar, ele quer se pilhar logo, 
e, e é, eu, eu tive essa experiência e eu acho que é, é super importante ter essa, essa, esse momento de se conhecer para ver se, se vale a pena investir a energia, investir o tempo, entendeu? Porque tudo que vem fácil, vai fácil também. Mais maneiro. Exatamente. Com essa parada aí, mestre. É, exatamente. Então. Fala aí. Então, aí, é, desculpa eu cortar aí, mestre. É, só para dar uma, uma. Então, nesse ano aí que a gente, né, a gente realmente fechou mesmo, colamos. Estamos é, juntos até hoje. É, super satisfeito, super é, feliz onde eu estou, né? Com o meu mestre Pelé. E acredito que daí para frente é só vitória. Vamos que vamos. Aí, show. Tá você está tá ouvindo a gente legal? Tô, tô ouvindo, né? Show. E vocês, vocês são bem ativos na área de, de, de São Gonçalo, Niterói, certo? Sim, sim. A gente, é, na verdade, esse projeto ele começou é, em 2005, né? Que na verdade a gente tinha um apoio da prefeitura que é, dava uma pequena ajuda, né, com a verba. E esse, esse projeto ele durou mais ou menos uns seis meses. E, e logo depois eles cortaram a verba e tudo, e o projeto estava bombando com mais de 100 alunos e tal. Isso em Niterói, em Santa Rosa, né? na quadra da Soares. E, então, é, no, no término desse, desse, dessa, dessa, desse apoio aí da prefeitura, é, eu não tive como deixar as crianças desamparadas, né? Porque, na verdade, um eles, vínculo, né? meio que eles ficaram, poxa, capoeira, 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 tal. Então, foi aí onde é, a, gente, a gente começou esse projeto, né? Mas, na verdade, ele não tinha nenhum nome. Né? A gente ia mesmo fazer o trabalho, mas ele não tinha o nome, que hoje em dia ele é o projeto Coração da Capoeira. Né? Então, ele deu início no ano de 2005 e toma até hoje com, com esse projeto, graças a Deus, com a ajuda de todos, né? com, com colaborações e tal, a gente está conseguindo manter ele, graças a Deus. Show, show de bola. Legal. Porque, inclusive, cara, é, quando a gente deu a iniciada no, no, no projeto Capura Solidária, foi no final de 2018, foi assim, em um mês, eu falei com o Pelé, o Pelé fez a parada dele, uhum. a gente, eu fiz uma aqui, o meu aluno aqui perto fez outra, um, uma coisa tipo final de ano, fazer uma feijoada, fazer uma festinha, e a gente fez uma vaquinha online também. E aí, a gente conseguiu, durante 2018, de conseguir levantar as calças, alguns projetos a gente foi apoiar, e acabou que na correria, eu até acho que eu botei um... um o formulário para a galera ter outros perfis, acho que você, inclusive, é, é, preencheu aquele formulário, mas no corre de estar tá fazendo tudo ali sozinho, realmente é, não deu para a gente dar aquela continuidade. E agora, com, com essa pandemia, eu acho que é a hora assim, mais propícia a gente dar, é, é, voltar a pautar a importância de, de projetos como esse, usar o um momento que as pessoas não podem estar fisicamente treinando juntas, né, para guiar a atenção das pessoas para projetos como esse. E agora eu estou chamando umas alunas para ajudar, uns alunos para ajudar a divulgar, outros para manter esse contato e trabalhar também de fazer o perfil dos outros projetos. A gente tem ali, acho que a informação do seu projeto e a ideia é a gente botar essa informação tanto na página 
como no, no, na website. E como o Pelé falou, quando, vai sair, quando mudar essa situação da, da, desse confinamento, a gente vai ter, se tudo der certo, já um público cativo que vai estar seguindo isso aí, esse movimento que a gente está fazendo. E de maneira que eu acho que vai tornar possível da gente crescer o nosso alcance, o apoio que a gente vai poder dar, né? E, e eu acho que a, o impacto que a gente vai ter vai ser vai ser muito maior. Show de bola, mestre. Show de... A gente está sempre acompanhando aqui, né? A gente Com acompanhou certeza. aqui também é, algumas doações aqui de calça aí que que Capoeira Solidária é, é... Peinho, pro Chuck. É, a galera Justamente. aí, mestre buzina, mestre buzina. Show de bola. É. Maneiro. Mestre Malado, você queria falar alguma coisa? Você estava... É, então, a gente, o que a gente estava falando antes, não sei até onde você ou vocês entenderam, era que a, a conversa que estamos tendo com nós, mestres, é, é saber... É, claro, a gente sempre pensa em ajudar alguns alunos, um grupo de família das, da, dos projetos, e também nossa grande preocupação é, ajudar também como é que a gente vai fazer para poder ajudar é, os professores que estão nessa linha de frente como vocês entendeu como vocês dois entre outros que a gente está estamos procurando quer dizer procuramos estamos já em contato com um grupo de professores de alguns projetos aí nessa área de vocês é na região oceânica né isso e lá do lado do rio também baixada fluminense na minha quebrada lá Zona Oeste, onde vai caralho? E para ver como é que a gente vai fazer para poder distribuir essa, essas seixas básicas e, claro, sem esquecer de, do, dos professores que estão ali nessa, nessa, nessa correria. E falando essa coisa de ajudar, 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 acho que mudando um pouco né, de pau para cacete, eu queria queria mandar um alô grandão aí, melhoras para o meu amigão, Mestre Bruze, né, que ele... Isso, teve né, uma operação Bruce, aí. Fez uma operação aí, delicada, e está se recuperando bem, tá? já falei com ele ontem, ele falou que está legal, está bacana, embora a operação tenha sido longa, delicada e fatigosa, ele está ele tá legal, então, queria mandar um abração e melhoras aí para o Mestre Bruce, beleza? Só isso. Show. Inclusive, a gente vai precisar, cara, de várias, várias é, é, voluntários, né? as pessoas que possam ajudar, tanto no, no, na logística, porque tem duas maneiras da gente fazer isso, as pessoas, a gente pode comprar direto aonde já está a situação da, da, das cestas básicas, mas a gente vai, se a gente procurar de comprar tudo junto, a gente pode salvar, né, economizar um, uma grana. Mas isso aí quer dizer um pouco mais de trabalho, vai precisar de alguém para ajudar na, 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 no deslocamento desse, dessas cestas, né? porque são, são três espaços bem, bem, bem separados. Mas eu acho que na quantidade, isso aí a gente vai. Então é importante frisar que a gente quer fazer da melhor maneira possível e a gente tem que, tem que ter estudar um pouquinho isso aí para ver qual é a melhor maneira de agir isso. Mas se tiver alguém aí que esteja assistindo, quer dar uma força, quer chegar, falar assim, pô, eu posso dar uma força de levar 
é, é, lá em Nova Iguaçu ou para Guaratiba, tem, a, tem lá de Teresópolis também. Então a gente tem que ver, porque eu estou eu tô, eu tô investigando aí possíveis maneiras de diferentes fornecedores. E a gente também vai estar abrindo aí, essa semana, a gente vai estar abrindo uma plataforma para receber doações no Brasil, para facilitar a galera que quer doar com qualquer, qualquer quantia. E a gente também está pensando em poder ter alguns centros onde as pessoas que queiram doar uma alimento, um alimento, a gente possa estar também é, é, recebendo doações. Então, a gente vai precisar de pontos de, onde possam ser entregues. É, então a gente tem que fazer, vai ser uma coisa, vai ser tudo feito organicamente, mas tem que dar tempo ao tempo, mas ao mesmo tempo a gente tem que vai agir da melhor forma possível. É, então, é, a gente também tem aqui alguns alunos que eles estão sempre, é, é, na verdade não são muitos, né? são poucos, lógico, que cada um tem sua vida e tal, tem sua correria, mas tem poucos alunos aqui que eles estão sempre dispostos a ajudar, né? É, na verdade, tem o Mironga, que ele até... Essa cesta básica que a gente consegue aqui, ele está sempre junto com a gente, está sempre lá, pega busca, as coisas também. Distribui. Então, vai dois carros. Então, ele está sempre, quando ele pode, está sempre disposto a, a nos ajudar. Né? Com certeza. Então, então, o que a gente puder fazer aqui, que vocês estiverem precisando também aí, de Se qualquer tiver ao coisa... nosso alcance, a gente está à disposição, com certeza. Entendeu? Independente então... de ser... De... Independente. É... De... Não, claro, a gente, inclusive, as pessoas podem, podem ajudar de diferentes formas. Quem está assistindo aí online, primeira coisa é dar uma curtida, dar uma compartilhada, compartilha no seu perfil, que isso aí ajuda a gente no algoritmo de chegar num público maior. Então, se der uma curtida agora aí, cara, vai fazer uma diferença aí. Mestre Júlio, você queria falar alguma coisa? Pô, sim, Pedro, eu queria é, primeiro aí é, parabenizar né, o. o flutuante e a Carol, pelo trabalho que vocês vêm fazendo já ao longo desse tempo, e pô, dizer que é, tá todo mundo junto nessa batalha agora, e no mais era para é, perguntar a ele, né, fazer a pergunta, é, quantas comunidades, quantas crianças estão sendo agora é, assistidas nesse projeto dele, e se o flutuante tem, de repente, um local, uma distribuidora na região onde a gente pudesse pegar essas cestas básicas, que provavelmente tem, mas a gente precisa ver também na região lá de Nova Iguaçu, e não importa, na Zona Oeste, onde o Tima falou, porque, de repente, um desses locais tem uma, um preço melhor. Claro, a gente vai precisar de ter a logística, de ir buscar, se, se comprar tudo no local, logicamente vai ter um desconto, mas aí vai ter que ter a logística de estar tá transportando isso, saber do flutuante, de repente ele sabe um local... Para a gente até ter noção aí. É, então, é, a gente, na verdade, é, a gente a está gente distribuindo essas cestas que a gente está recebendo aqui em casa, né? E distribuindo, aliás, a gente pega lá as cestas básicas, onde tem que pegar, e a gente distribui aqui da, no, no espaço aqui mesmo, onde a gente tem o nosso trabalho, né? Com relação a preço, mestre, é, eu penso da seguinte forma, como a Capoeira Solidária ela vai conseguir atender um número significativo de famílias, então eu acho que seria mais viável e lucrativo é, comprar fardos de alimentos, é, um fardo de feijão, um fardo de óleo, porque os fardos fechados eles são, eles são mais baratos. Sim, eu estou... Tô... Tem... Sim, pode falar. 
As cestas, quando elas são vendidas já a cesta básica completa, embalada, ela é um valor. Por exemplo, tem cesta de 79, a gente achou cesta de 89, cesta de 129. E também nós, sendo assim, uma quantidade significativa, eu acredito que montando as cestas, é, as pessoas voluntárias montarem as cestas, iria ficar mais em conta e iria conseguir atender mais famílias. Legal. Bem legal também essa ideia. Pô. Sim, eu estou eu tô, eu tô, eu tô informando sobre isso. Inclusive, eu entrei em contato com, uma, com a gerente, do, com, a, com a dirigente do, do, da, da organização Casa de Cláudio. Né? E ela falou justamente isso, de que ela fazia nesse, nesse tema, mas que agora eles estão comprando juntos é, na casa, na casa, é, casa Açaí, eu acho, alguma coisa desse jeito, e está conseguindo comprar a, a, 40, é, a 40 reais. Né? Então a gente está aí, a gente tem que estar tá flexível para a gente saber realmente qual é a melhor maneira e, e tentar criar novas parcerias, porque é, claro que a gente quer, o nosso objetivo primordial é chegar junto dos, dos projetos que a gente já apoiou e depois passar aí para uma força aí para o seu projeto. Mas primeiro a gente quer dar os três primeiros, é a galera do Rosário, do, do Cochilo, e, e do, do Mestre Feinho, em Guaratiba, e do, e, do, e do professor Chuck. E depois a gente quer passar para outros, mas a gente vai ter que fazer uma parceria, no sentido de que tem um, começar um, um relacionamento com outras entidades. Tem várias frentes que estão trabalhando para a gente ser conhecido e tem vários outros trabalhos que estão ocorrendo. A, a mestra Renata falou de um, de um estudante, um capoeirista que está na Universidade da Bahia, que começou a dar a cesta básica para os mestres antigos, que estão sendo afetados. Aí, por exemplo, é, esqueci agora o, o nome do mestre, é, que que estava no forte e foi foi muito afetado porque fechou o forte o número de turistas. Então, ele está indo distribuir cesta básica para os médicos. Então, a gente tem que... Eu acho que a parte desse processo é a gente conhecer o que está tá tendo. Porque talvez a gente não precisa fazer todo o corre. Talvez já tenha já entidades que estão fazendo e a gente pode chegar e ter uma negociação de poder comprar junto com eles. Alguma coisa, assim, a, gente vai, a gente vai estudar tudo isso, mas, com certeza, a gente tem que ver o que também é prático, né? se está muito isolado. Você está falando aí, mestre, é do King Kong, da Bahia? Não, é, ele é um... A, a, a mestra Renatinha mencionou ele, ele é um... um ele, ele, tá fazendo, ele faz parte da Universidade da Bahia, ele é capoeirista, mas ele tem, ele tem dado uma volta e dado uma força para os mestres, não só da capoeira, como da cultura popular. E eles têm, ele tem dado uma, é, uma ajuda com, através de cestas básicas. Então, eu acho que é, é claro que a gente vai focar na galera do Rio primeiro, mas a ideia do projeto é transcender a ideia de grupo também. Né, de fora de grupo, de estilo. Então, é uma coisa de aglutinar a informação do que está tá ocorrendo e poder ver outras coisas, né? ajudar, ajudar da melhor forma possível. Desculpa, eu, eu falei aqui, mas o, o áudio... Você quer falar, Tivalado? Tá, levantou a mão aí, não sei. Tô... Não, levantei nada, não. Estou... Tô... Tá só certo. Tô coçando, tô coçando aqui, só tô coçando aqui a barba mesmo. 
Então, é... deixa eu passar aqui, então. É que eu tenho que operar a câmera e, e passar o microfone. Aí, é... Fluto, mestre Sanhaço, quer falar alguma coisa aí? Vai lá. Pô, não, eu queria fazer um brinde, né, rapaziada? Tá todo mundo bebendo café aí, pô? Não, é, Timba? Peraí, tá levantando? Pô, um brinde aí, rapaziada, por onde? Aonde, quais eram as localidades que você tava... Você falou do... O seu, o seu trabalho antes de parar, qual eram os outros os locais que você tava trabalhando com a capoeira? Tem os projetos. Ah, sim, sim, sim. É... Bom, em Niterói, né, a gente... A gente, a gente na verdade, em Niterói, é... na, devido à vida né, de vai lá e vai para cá, é... em Niterói, eu parei com o um projeto em Niterói. Nossa, né? está falando do, antes da pandemia. Sim, antes da pandemia. É, no Morro do Céu. Ah, sim, sim. Os trabalhos que a gente está dando continuidade, é isso? Isso, isso. Onde você está onde você, onde você atuando? É. Antes sim, de sim, parar a com a pandemia. Tem... A gente atualmente, agora, antes da, da pandemia, a gente está com um projeto é, no Caramujo, né, que é ali no, em Santa Rosa, no Morro do Céu. E a gente tem esse projeto também em Gonçalo que, na verdade, ele funciona aqui mesmo no, no, no espaço cultural, entendeu? Então, a gente está com o projeto, a gente está com esses dois projetos, o Niterói no Morro do, do, do Céu, né, uhum. no Caramujo, e esse, projeto aqui, e esse projeto aqui em São Gonçalo, no Jardim Bom Retiro. Né? É, fora alguns outros trabalhos particulares, escolas, condomínios, enfim. Né? Mas o projeto mesmo a gente está aqui em São Gonçalo, aqui na... na, na no Espaço Cultural e Morro do Céu. Né? Tem o, o, um outro projeto também de um aluno meu que funciona ali na Viradouro, né? que é do Corda Axel. Entendi. Então, a gente, na verdade, o núcleo está com esses três projetos. Fala, mais sem Oi. Então, uma pergunta é quantas crianças você está atendendo, aí, assistindo nesse projeto e qual a faixa etária delas? Desse, nos seus projetos aí. Então, a quantidade, juntando os dois projetos, ele deve estar na, na, na média de 150 a 180 alunos. Né? É... De 2 a 16 anos. Na faixa de 2 de, de a, a anos a 16 anos de idade. Maneiro. Entendeu? Esse centro cultural que você... Que você que você dá aula, é, é aí na sua casa também? Você, você, você dá aula aí na, na tua área? Então, os, é, aqui é a sede aqui dos meus alunos, né? Então, a gente tem alguns trabalhos aqui em alguns bairros vizinhos. Aqui onde eu trabalho é o Jardim Retiro. Ele fica aqui no, situado no Jardim Bom Retiro. No... Oi? E Sim. temos alguns outros trabalhos também do núcleo, em alguns bairros vizinhos aqui, né? Como no BNH, é, em Alcântara também, a gente está com o projeto lá. Então, na verdade, os projetos estão funcionando, funcionando entre aspas, né? Que ele, a gente está, a gente tá online mesmo, dando aula, enfim, em vídeo, né? E as aulas acontecem aqui em Palhoça também. Sim, é isso que eu estava querendo saber. Legal. 
E aí, aí você, você... Agora está tudo parado, né? Então... Sim, estamos parados, né? A gente está agora fazendo aulas vídeo, né? Vídeo aulas, na verdade. A gente pega, grava uma aula e manda pelo, pelo, algumas pessoas pelo WhatsApp. É, enfim, a gente não pode parar totalmente, né? Mas estamos tá, sempre em contato, sempre em, em harmonia aqui, né? Dentro da, na medida do possível. É, tentando fazer o possível aqui. E a gente viu aí, a gente viu umas fotos de. É vocês distribuindo a, a umas cestas básicas aí ontem ou anteontem é, é, na foi aí na que... sua área foi aí na sua casa foi fala um pouquinho sobre isso fala na de novo tem... tem um mês mais ou menos que a gente está um mês não dois meses desde o mês passado é, a gente começou uma movimentação aqui de arrecadação de cesta básica Dentro de um grupo que eu estava fazendo parte da cultura de herói, é, umas pessoas se movimentaram é, para tentar arrecadar verba, tentaram fazer uma vaquinha online. E aí, dentro desse grupo, eu conheci a Valesca Cardoso. Ela fez um... Ela começou um movimento no início da pandemia que se chama Amor em Movimento. E ela arrecada na... É, com, com as pessoas, amigas dela, da vizinhança, ela arrecada alimentos e ela monta as cestas. Então, ela já doou... Ontem, pegamos, ontem, não. É, ontem nós pegamos 30 cestas com ela, é, cestas bem específicas que ela pedia o nome da família e colocava uma quantidade significativa que desse para a família, para a gente... Que, né, principalmente na unidade família são muito grandes as tem famílias que cinco seis crianças sete crianças oito crianças e uma família só mestre teve uma família aqui onze. com onze filhos então você imagina a cesta básica que veio essa família Boa. bem grande você sabe que o meu pai era era de uma família de doze né era doze sete irmãs e cinco irmãos a lista a lista de de compra por dia, era duas dúzias de banana, seis litros de leite. Você tem uma ideia como é que, pô, uma família assim, você tem que realmente ter uma, uma cesta básica vai, vai em, em, em duas semanas. Fala lá, mestre Pelé. Sou eu. Uma quantidade bem maior, né? E é, é Então, lá. É, é muito bonito, né? isso que vocês estão fazendo é, de estar de frente é, é, nessa ação de ajudar as pessoas e coisa e tal mas é claro que dentro desse, dessa ação tem coisas desagradáveis também então, conta aí pra gente a dificuldade uma dificuldade que tem é, é por ser áreas, áreas de risco né é, então a gente tem que estar tá sempre se expondo é, e, em todo momento, né? Que é, tira a barricada, é, vai, é, bota a barricada, é, chama um, um cara ali que, que já é da, já é ali cria do, 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 da, da localidade para poder estar tá, é, encaminhando a gente, então adentrando junto na favela, junto com a gente, né? Então essa é uma das dificuldades que que a gente 
que bom, que eu vejo aqui, né? No, a Carol... início, no início era um pouco mais complicado com relação a esse que eu vou falar agora, que é a credibilidade que você tem para conseguir doação. É muito complicado, a gente ouviu muita beleza, muito. Se vai contar no imposto de renda, se... Principalmente quando se trata de doação é, através de dinheiro para conseguir uniforme para as crianças conseguirem trocar de corda na época de evento, porque não tem como uma criança a gente é, dar aula para 150 crianças e 30 terem condição razoável de comprar uma calça a preço de custo e cento e poucas não. Então, a gente corre atrás dentro da, da nossa responsabilidade com o projeto, porque... Eu penso que a partir do momento que a gente se predispõe a fazer um projeto social, a gente tem que estar dentro da, daquelas condições de, de não é, colocar aquelas crianças de lado, porque elas já são excluídas de muita coisa, claro. né? Então, pra, ao meu ver, seria um trabalho em vão. Você dá aula para a criança, dá aula para a criança, e quando chega na hora dela trocar de corda, ela não pode ir porque não ela não tem uniforme. Então, é... Para mim, essa é uma grande dificuldade, que a gente ouviu muita besteira. E houve até hoje, e né? E mas... também com relação a, a eles não entenderem a educação social, porque a gente tenta colocar na cabeça deles que eles têm que ter responsabilidade, que eles têm que ter disciplina, que eles têm que ter respeito com, respeito com, ao próximo. com o próximo e com os superiores, né? que, é, no caso, somos nós que estamos lá, o, as mães, os pais, enfim. E Mas quando você diz, desculpa, não, quando, não quando você diz é, é, você tem que ouvir muita coisa, você ouve das pessoas que estão doando ou das pessoas que vocês estão trabalhando com? Não, doando, doando, sim, 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 sim. doando muitas pessoas que não, 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 no início não acreditavam. Hoje, graças a Deus, dentro da pandemia, agora com essa movimentação toda que a gente está fazendo é, a gente está tendo muito apoio, muito, que a gente até está conseguindo abraçar é, famílias que não têm crianças dentro do projeto, como catadores aqui de reciclagem aqui da rua, do bairro. A gente está conseguindo arrecadar é, uma, uma quantidade significativa que a gente está conseguindo atender as pessoas que estão passando necessidade dentro do projeto e outras pessoas também que a gente está buscando dentro da comunidade, a gente fica sabendo, e a gente está conseguindo atender essas pessoas também. Mas eu digo assim, é, de ouvir besteira é de doadores mesmo no início. Mas agora a gente... A importância da responsabilidade de você postar... Muita gente não... Muita gente pensa... Eu já vi muito capoeirista falar, falar assim, ah, eu acho feião ficar postando é, doação né? no Facebook. Só que eles não... Eu acho que essas pessoas que comentam esse tipo de coisa não têm a consciência de que a gente precisa mostrar que aquilo ali está sendo entregue. Está ah. ah. sendo entregue, está sendo... Tá sendo é, é uma responsabilidade que você tem com, com a ação que a pessoa está fazendo em doar. E nós é. somos só um meio de atender a quem precisa e, a, e atender a quem quer ajudar, né? E essa divulgação é justamente para isso, né? Para as pessoas verem, né? Acreditar no trabalho Sim. e para aquelas também que é, que queiram ajudar também ver que o trabalho é um trabalho um trabalho sério, né? Um trabalho que a gente está ali 
Não, com, é... certeza, com certeza. Eu, eu acho, inclusive, que é, é, é super importante agora, quando você está falando de pandemia, que uma coisa que, que foi mencionado muito é, é que essa entrega seja feita de uma maneira que não... É, é... Com segurança. Justamente, que você tenta manter o espaço entre as pessoas, fazer uma fila com distância. Isso é uma coisa que tem sido mencionado para mim com as pessoas que têm doado para cá, entendeu? Porque senão você realmente acaba se expondo e, 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 e risco de, 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 de contaminar as pessoas. E, e o que você falou sobre a, é, os doadores perguntando se vai poder descontar do imposto de renda, é, é, me lembrou muito a conversa que eu tive, eu fiz uma conversa com o mestre Curumim e o, e o mestre Flávio Saudade, que são capoeiristas que têm um trabalho social, mas já é, oficializado como ONG, e, e, e eles justamente, eu acho que é, é, esse é um dos pontos muito importantes do projeto, que a gente quer fazer essa conexão, entendeu? Entre a galera que está oficializado como ONG, porque o seu trabalho talvez não precise se tornar uma ONG. Se é isso que vocês queiram fazer no futuro, legal. Mas fazendo uma conexão com o trabalho de ONG, ele pode ajudar não só no projeto, mas também de fazer essa coisa que o, alguns doadores mencionaram, que o, a doação pode ser feita através da ONG, o cara pode descontar do imposto de renda Sim. e você recebe aquilo que o, aquela doação que foi feita, entendeu? Nesse papo que a gente está tendo agora, ontem teve uma, uma, até uma brincadeira, que é quando a gente estava falando sobre o sucesso que tinha sido o evento ontem, o mestre Pedro falou que não sabia os itens que, 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 eram, que iam numa cesta básica. Você sabe queria... todos os todos você sabe exatamente? Sim, senhor. Qual é? Fala Arroz, aí. Feijão, açúcar. Ah, agora você já vai no bolo. Macarrão. Ah, para, Mestre Pedro. Quantos quilos, fala aí, quantos quilos de arroz que tem? Aí depende da família, Mestre Pedro. Se a família Não, a cesta básica, crianças... mas aí que tá, cara. A ah. cesta básica, eu fiz essa pesquisa, eu fiz essa pesquisa, a cesta básica oficial, ela tem uma proporção de, de, de arroz, feijão, né? Mas eu, eu não estou aqui pretendendo ser o que eu não sou, né? Eu estou aqui é, é, Você é rico, fazer filho. o que a gente pode fazer, né? Ele é nosso amigo rico. Não, Pedro, é. mas não era, essa não era a pergunta, não, pô. Era é, flutuante para Carol. A parada ah. é que eles estão eles é, na linha de frente lá e têm uma noção muito melhor, cara. Até pelo número de pessoas, duas crianças, três crianças numa família, o que, o que é destinado? Vocês é que separam, já, já chegaram a separar alimentos e botar na cesta básica para enviar? Ou como é que vocês fazem? Então, vai dentro, vai, vai de acordo com o que a gente consegue no momento. né Tem, Teve cestas básicas, por exemplo, uma família de três pessoas, uma criança, o pai e a mãe... É um saco de 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 4 é, quilos de açúcar, 3 óleos, 2 óleos, é, uma sardinha em lata, um, um, um pacote de macarrão, é, biscoito, creme cracker, biscoito maisena. Acredito que, que é em torno de duas semanas, duas semanas, duas semanas. Mas tem filhas que são muito grandes, então, como eu falei, assim, a, a, as cestas que a gente conseguiu 
arrecadar, o que, que nós fizemos? Nós fizemos uma triagem das famílias. Nós fizemos, nós, nós colhemos os dados da, das famílias, aí a gente viu quantas, quantas crianças tinham dentro daquela, daquela casa e a doadora, uma das pessoas que, que apoiaram né, o nosso projeto, que graças a Deus ela até falou que depois da pandemia ela quer dar continuidade com, com essa, essa junção aí, ela colocou de acordo com o número de, de pessoas na família, então é meio complicado eu falar assim a respeito de, de quantidade devido à quantidade de pessoas dentro da casa, né? É, isso, na verdade, isso. mestre, é, é, a gente teve uma ação aí do Carioca, ele é daí, Também, daí, daí de Londres, né? Ah. Então, o Carioca, ele doou, dez, ele doou dez cestas básicas e ele Bacana. doou também uma quantia em dinheiro para poder comprar uma, uma mistura, enfim, para poder... Para complementar a cesta. Aquela mistura, né? Porque só aquele macarrão, o arroz, às vezes, é, é, é lógico que é uma coisa de extrema importância. Mas aí ele já, já, já desenrolou essa verba em dinheiro para poder comprar a mistura. Então, dessa forma, foi, foi uma padrão, né? Então, a gente não teve como é, é, dividir, dividir fazer essa... o número de famílias. Por quantidade de, 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 de pessoas, pessoas na família. É, agora, a última que pegou ontem, é, é, a gente já conseguiu passar os dados da família com, com a quantidade de crianças, de, de, de adultos. Aí conseguimos... É, é, mais ou menos segurar... e de acordo com o padrão da família de a do acordo. carioca a gente é, a gente viu o preço da cesta aí ele depois o dinheiro conseguiu a cesta a 79,90 e ele do anco tinha dinheiro nós compramos uma cartela de 30 ovos um, um pacote de linguiça salsi, outro pacote de salsicha é, frango um frango inteiro então acho que deu para Acho não, eles agradeceram muito. Eu, quando a gente está andando por aqui, eles gritam a gente, agradecem é, imensamente. Muito legal, é. Então foi uma. Show, show. Show. Então... Só, não pode usar, só não pode usar isso para querer se candidatar a vereador, né, velho? Eu ia falar isso agora. <risos> então, é... eu anotei aqui, então, quer dizer que você... é, vocês têm um registro das famílias que vocês estão doando e que já doaram. A segunda pergunta é se vocês têm sempre as mesmas famílias ou se vocês estão trocando de família cada vez que tem uma, 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 uma doação para fazer, vocês estão sempre trocando ou são sempre as mesmas famílias? É, então... Então, assim, nós, nós, nós atendemos famílias de vários níveis sociais, né? São, são vários níveis mesmo. Que são, tem pessoas que tiveram é, a seu auxílio, tem pessoas que têm Bolsa Família, tem pessoas que têm Bolsa Família, mas que moram de aluguel. Então, antes já viviam numa situação de extrema precariedade agora piorou mais ainda, porque antes ainda dava para fazer aquele corre, conseguir um dinheirinho, mas agora não está dando, está tudo fechado. Então, o que, que nós fizemos? Mais uma vez, entra a triagem que, que a gente faz. Teve famílias que ganharam mês passado e que esse mês não, não foram beneficiadas, porque no mês passado estava meio que na, começando a liberar os benefícios. Então, 
algumas famílias já começaram a ter acesso ao benefício, então não teve a necessidade nesse mês da gente estar tá ajudando aquelas coisas. Então, algumas a gente ajudou mês passado e está ajudando esse mês de novo porque vivem é, em extrema precariedade. E outras a gente não, não viu a necessidade devido a, a essa liberação aí de auxílio. É, Niterói teve um... um uma quantidade assim, de auxílio significativa pela prefeitura, não só pelo governo, mas pela prefeitura também, municipal. Então, a gente viu quem estava mais precisando. É, família, a gente chegou, depois do auxílio, a gente chegou na Ásia, não tinha nem arroz. E a gente chegou de surpresa. E eles não sabiam que eles iam receber. Caraca. A gente não tinha nem falado nada. A gente chegou de surpresa. Ela falou, nossa, olha aqui. Aí abriu o armário. É, não se, tinha nem arroz. É, se a gente pedir né, para ver nada, a pessoa já chega, pô, não, vem cá para você ver e tal. Pô, vocês chegaram na hora é. certa, não tinha nada, poxa, foi bem. Mas a gente busca sempre estar. A gente busca sempre estar atendendo é, um pouquinho de cada, entendeu? É, atendendo uma, um pouco mais de cada de pessoas, né? Não só aquelas mesmas famílias, como foi a pergunta aí, mestre. Mas vocês atendem também os meninos do Cafubá? Disseram que tem um monte de menininho canelinha, cabeçudo. Só tem cabeça e. Tem uns canelinhas russas aqui, mestre. Tem umas canelinhas russas aqui. Os caras que vieram lá do Cafubá. Eu tava zoando o plantão, cara. Você não pode mais beber durante a entrevista, não, cara. Aí, sem essa, cheio de fome, ele tem que perguntar comigo, né? O Pedro... Aqui é pra roda com a unha grande, né? Cara, eu não almocei, cara, não jantei, você acredita, hoje? E o tempo, pô, pra chegar aqui a é tempo, aí não tem jeito, velho. Eu, pô, peço até a galera pra compreender aí. Deixa eu perguntar uma parada aqui bacana, né? Que além desse, desse trabalho lindo que a, que a, a Carol, enquanto a Mestre Flutuante, faz, a Carol organiza um movimento lindo lá na, na Palhoça, que é a cantoria. Né? Fala um pouquinho desse projeto aí, Carol. A cantoria na Palhoça, é... nós começamos o um movimento aqui é, para trabalhar a parte de musicalidade, né? Trabalhando, começando com o toque de Angola e trabalhando o canto. É... Para as pessoas que sentem uma certa dificuldade de cantar, de tocar, ter aquele espaço, aquele momento ali, para estar tá trabalhando as viradas, os toques, tá tentando melhorar o canto. Tem pessoas que, que têm vergonha para cantar, que têm certa dificuldade. E aí a gente começou esse movimento é, junto com a Trancinha, que é do Mestre Coyote. Ela vem, faz uma dinâmica é, com as pessoas que estão aqui. A gente até, no início, pensou em, em fazer uma uma parada voltada para as mulheres, mas aí depois a gente viu que tinha muitos homens também que, que tinham essa necessidade, que gostaram também do movimento. Então, a gente né, não focou nessa parte do, do feminino, a gente deixou uma coisa aberta é, para todos, uma aula aberta para todos. E todo mês a gente estava chamando um mestre para estar tá ministrando, um, um professor para estar tá ministrando uma aula de toque, e a gente estava com o maestro também é, para trabalhar a parte do canto. Então, foi um movimento bem bacana, a gente teve que dar uma parada devido ao evento, que logo no mês de evento a gente ficou muito pegado, principalmente com essas coisas de projeto, a gente tem que correr atrás de doação e tal, 
mas é, a gente está pretendendo voltar logo, se Deus quiser, quando acabar essa pandemia aí, a gente vai estar tá de volta, mas é um movimento bem bacana mesmo. Muito maneiro, legal, legal, porque às vezes as pessoas não sabem, né, mas a, a, a capoeira, ela está é, com uma qualidade lá em cima, é, e as pessoas não sabem de verdade tudo o que está acontecendo na comunidade da capoeira. Então, aproveitando esse espaço para você poder divulgar essa, essa, esse projeto aí que é muito legal. É, Quanto é, mais flutuante, é, você falou aí das dificuldades aí que tira a barricada, bota a barricada e coisa e tal. Eu já fui um projeto de um aluno seu, né? porque acho que você está falando só dos projetos sociais que está ligado diretamente com você, mas tem os seus alunos também que dão aula nos projetos sociais. Acho que é legal falar deles também. Mas eu mencionei aí que o Axel, né? O Axel tem um trabalho lá no, no, na comunidade Viradouro. do Viradouro, em Santa Rosa, né? E tem o, o Jardim também, que tem um trabalho aqui no BNH. O Axel já é um trabalho é, social em Niterói, e o Jardim já é um trabalho aqui próximo aqui ao meu, que é no BNH, né? É um bairrozinho aqui. É, vizinho, né? Então eles estão com, com, com bastante alunos lá, eles tão, tem bastante criança, né? O jardim então, aqui no, deve estar tá com no, no total de Oi. alunos do projeto social, no total de todos, quantos alunos deve ter mais ah, ou deve menos? Ter, deve ter na base de uns 300, 350, 300, 320 alunos, 350. Ai, Pedro. É, é total, né? Dá coordenação a ele. Sim, sim, não, bacana. Aí, a Pô, gente bacana. vai ter que levantar mais grana, a gente vai ter que comprar um drone para entregar as cestas <risos> básicas. Tem que filmar, né? Pô, já entrega, já, já filma, deixa lá na, na casa do malandro. Sanhaço está zoando o plantão. Não, mas é, é porque é, 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 uma, é uma coisa, é um trabalho assim, super importante, né? Que está ocorrendo. Eu acho que é, é de, muita, de muito valor da galera do grupo mesmo saber dessa, dessa coisa. Né? Uma coisa que eu estava querendo é, é, falar com os projetos que a gente estava falando, da importância que é de estar tá, é, mostrando, falando sobre o projeto, de estar tá documentando a jornada. Né? Parte da, da, da estratégia do que, eu tô, do que a gente está fazendo aqui no, no Capoeira Solidária é muito em relação a isso, de estar tá, é, 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 criando o público, informando o público, interagindo com o público, né, é, é, perguntando ao público, ouvindo. Então, isso aí é super importante para o grupo Senzala, para os alunos, para os professores, para a galera conhecer, né? da, gente, da gente saber o que está ocorrendo no grupo, porque o grupo está muito grande, está tá, tá espalhado é, no Rio de Janeiro, em outros estados, em outros países, e eu acho que, que é de pô, extrema importância saber Cada projeto que está tendo trabalho social, entendeu? às vezes é relacionado ao governo, às vezes não. Às vezes, a maioria dos casos são trabalhos como o de vocês, que estão é, 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 metendo as caras e fazendo, entendeu? Mas a gente, é, é, eu acho que é, é super importante essa, essa coisa de estar de, de tá usando. A, a, a internet usando as, os meios sociais para promover o trabalho. Claro que com um, né, uma certa. Tendo um, um bom senso, você falou aí das pessoas que ficam criticando, que estão tá mostrando foto, não sei o quê. Eu acho que hoje em dia também essa cultura de, de, desses caras que ficam na internet criticando Deus e o mundo como se todo mundo fosse perfeito. Ninguém no, no, se você 
fazer o zoom na vida de cada um, ninguém é perfeito, né? Mas com certeza é muito mais fácil ficar falando do que realmente tá do que tá ali dando a, dando a cara a tapa e, e, e fazendo as coisas, né? Senhaço falou que ele é perfeito. <risos> Mestre, então eu acho, eu acho legal mencionar, eu acho legal mencionar o seguinte, é, no início a gente, a gente não tinha muita noção de, era mais de, é, de coração, claro, continua sendo de coração, mas a gente não tinha muita noção de, de como recorrer, aonde ir, então a gente pedia para pessoas involuntárias, pessoas próximas, entregar uma cesta... É, eu vou ali rapidinho, que ela, enquanto a Carol vai falando ali, eu vou entregar uma cesta que a menina veio pegar aqui. Aí maneiro, você vai... vai. Maneiro. maneiro, maneiro. Então, aí o que, que acontece? Eu, eu, a gente começou... Nós fomos numa fábrica que tem aqui da Batata Crack. É, ela é, a, é a grávida. É que está escrito grávida. É, nós fomos aqui na Batata Crack e eles pediram uma, um ofício. Aí você tinha comentado a respeito de, de com relação à ONG. Então, aí foi procurar saber, pesquisar, correr, estudar, para entender como é que funcionava um pouquinho o, os projetos sociais. E nós demos entrar a fundar a nossa sessão, que já em cartório, devido à falta de uma senadora, a gente não conseguiu concretizar, entrou a pandemia, a gente não conseguiu concretizar. Legal. Mas aí nós buscando isso, buscando conhecimento, pra, conseguindo é, deixar mais branda essa, essa, essa correria de, de evento, é, de, principalmente na parte do evento que a gente tem que arrecadar uniforme, que a gente tem que arrecadar é, alimentação para as crianças, o cachê dos mestres, porque também é de grande responsabilidade nossa, a partir do momento que a gente está fazendo o um evento, eu, eu acredito muito nisso, e, e claro que tem pessoas que fazem de coração, vão de coração, mas é, da nossa responsabilidade é importante essa parte também do reconhecimento. E aí eu fui fazer um, um curso que eu achei que era voltado para capoeira de acessibilidade, para para crianças com síndrome de Down, porque a logotipo era uma criança com síndrome de Down, estava escrito elaboração de projetos e captação de recursos, eu não tinha nem noção do que é captação de recursos, eu assumo. Quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha nada a ver com... com... Você achou que fosse? É, eu achei que fosse. E aí eu vi que era uma parada que eu realmente precisava, porque... É... Vários itais, várias coisas que saem com relação ao governo, a, a, até é, bancos que, que patrocinam projetos sociais, é, ONGs, enfim, que disponibilizam uma verba que você tem que é, correr atrás para participar da edital e concorrer com outras pessoas também, óbvio. Mas aí eu fui pesquisar isso e a gente foi começando a trilhar um caminho um pouco mais brando, né? Porque aí você vai vendo aonde você vai, quem você pode falar, aonde que você pode tentar chegar. E aí as portas meio que vão, vão se abrindo e você vai adquirindo mais conhecimento, né? E vai tendo acesso a certas coisas. Então, assim, é, depois de cinco anos só que isso pode ser utilizado, né? A, a, o projeto social só, só é, ele só é, é válido 
é, em CNPJ, quando você vai concorrer um edital, depois de cinco anos que você tem um portfólio, mas tem muitos editais que estão abrindo de pessoa física, é, que você Sim. pode participar com seus, o com seu CPF, então é, isso é muito importante para as pessoas que estão vendo também, para as pessoas que têm projeto social, correr atrás, entrar na página da prefeitura do, do da sua cidade, entra na, na página da, de cultura do seu estado, vê lá o que está sendo direcionado para a cultura naquele momento, porque às vezes teve uma ação local em Niterói, uhum. ano passado, e eu perdi por um dia. Eu estava passando para ir dar aula, quando eu passei na, na frente da, da Secretaria de Cultura, é, era o último dia para se inscrever, e nós temos uma ação local no Morro do Céu, então, foi falta de conhecimento, foi falta de acesso. Essas coisas ficam muito escondidas. Eu acho que tinha que espalhar mais no Sim. meio da cultura, principalmente não só da capoeira, mas é, de outras vertentes, até religiosas mesmo, é, para ter acesso a, a esses editais. né? Muita gente não sabe. Justamente isso é, é o que eu estava discutindo, é, conversando com, com o mestre Curumim, de como é importante, às vezes, assim, de, de mostrar... É, quais são as, as, as opções que você pode é, é, seguir sendo um, fazendo um trabalho? Né? Você pode fazer parcerias? Porque, assim, eu não sei especificamente nessa, essa, essa, de uma associação como é que é, mas para ser uma ONG é muito trabalho. É, é, tem, não é que não vale a pena, você tem que, talvez, dependendo de acordo com o trabalho que seja, uma parceria vale muito mais a pena, porque é uma coisa que você pode ter o benefício de uma sem ter que fazer aquele, aquele corre todo. Então, a gente quer realmente promover essas ideias de, de mostrar, informar as pessoas da melhor maneira de correr. Porque tem muitos trabalhos, e na minha experiência que eu tenho visto os trabalhos, a maioria dos trabalhos são assim, pessoas que começam a... a, 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 a a serem ativas na comunidade e aí começa a dar aula. Então, a ideia é, é, é ter essa, essa troca de informação para a gente poder fazer com que os trabalhos cresçam de uma forma mais é, eficiente possível. Com certeza. E com relação a, a esse lance de, de verba para a cultura, é claro que esse lance que você falou de conseguir uma ONG é, que abrace um objeto é, pelo pelo que eu tenho acompanhado, pelo menos é, na, na cultura de Niterói, eles têm é, coletivos, é, agentes culturais, grupo cultural. Então, são, são diversas é, vertentezinhas dentro, dentro da cultura que eles vão tentando abraçar dentro de, de cada uma é, destinação naquele momento, ali naquela verba que está disponibilizada. Então projetos sociais pequenos que, que não têm acesso porque é muito burocrático mesmo, muita coisa, muito burocrático e é muito complicado porque a linguagem é uma linguagem que não é, é acessível isso, não é é, é uma linguagem bem, bem complexa mesmo que você tem que ler, reler, reler para quem é leigo nessa situação e está começando a, a correr atrás agora, é, é bem complexo mesmo, então eu, com certeza, quem tem projeto social e que tem essa pessoa, porque é, eu acredito que o bem, é, o bem ele, ele atrai pessoas que, que querem fazer o bem, né? É, vira uma corrente 
é, viciosa. Então, eu acredito assim, que se, se tem essa possibilidade de três ONGs abraçar projetos pequenos, que façam isso mesmo, porque as pessoas precisam de ajuda, não é fácil. Não, tem pessoas Sim. que não têm nem acesso a, a computador. É, Para ler esses digitais em telefone é muito complicado e a burocracia também é muito grande. Prestação de conta é muito é, é complexa também. Então, quem Entendi. puder fazer isso, certeza, é de grande ajuda para as pessoas que sempre estão tentando mover, é, prover o bem e a cultura dentro de, de, de locais que têm vulnerabilidade. Né? Não, com certeza. E eu, eu fiquei sabendo que a prefeitura de Niterói estava passando, estava tipo, dando uma, 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 uma bolsa é, a nível de crédito para poder comprar é, alimento. Aí vocês estão, eu, eu imagino que seja em São Gonçalo. Teve alguma iniciativa desse, 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 desse tipo aí em São Gonçalo? Não? Mestre, picotou um pouquinho, mas picotou um pouquinho, mas eu entendi o que você falou. Então, assim, lá em Niterói, vê se é isso que você perguntou, picotou um pouco. Lá em Niterói teve, é, teve um apoio da prefeitura muito grande para a população é, com relação à cesta básica para as crianças que estão matriculadas em escolas municipais. Teve um cartão alimentação para os catadores de, de reciclagem, se eu não me engano, para os pescadores artesanais, é, para é, microempreendedores, é, agentes culturais e algumas outras é, funções. Eu, lá eles tiveram essa ajuda. Aqui em São Gonçalo não tem nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. O prefeito é, não, não ajuda em, em, em nada, não tem, não tem apoio alimentar. Na verdade, São Gonçalo nunca teve, é, principalmente pela cultura, eu nunca vi movimentação nenhuma com, com relação à cultura. E aqui as pessoas vivem em, em total precariedade, não tem saneamento básico, não tem água em casa. Então, eles já vivem numa situação bem precária. E agora, com a pandemia, então, piorou mais ainda. Mas não teve a cesta básica que o governo... Que o governo. Prefeitura. É, a Prefeitura de São Paulo destinou para as famílias daqui, eu vou, o Mestre Sanhá estava falando a respeito de item. Eu vou, eu vou falar aqui para vocês qual foi os itens que nós tivemos um compartilhamento no Facebook da nossa cesta, que o Carioca doou, falando que a capoeira estava fazendo mais bem para a população do que a própria Prefeitura. Um suco de caju, um pacote de biscoito maisena, um saco de um quilo de arroz, um saco de um quilo de feijão e fubá. Somente isso. E um achocolatado. Só isso que eles Nossa deram. Tem crianças. Esse apoio da, de, da cesta básica que a prefeitura de Niterói é, deu, ela foi bem, essa informação foi bem disseminada, assim, de acordo com, com os alunos que vocês tinham, eles ficaram sabendo disso, as pessoas de uma maneira, a população de uma maneira geral ficaram sabendo disso? Ah, sim, não, não, não. É, foram, foram divulgados, foi divulgado no Facebook, foi divulgado 
nos grupos é, que nós temos, nós compartilhamos e a prefeitura também. Cada, cada comunidade tem um grupo que aquele líder comunitário ele, ele repassa a, a informação para quem, quem não tem acesso, principalmente os idosos que não têm... É, esses telefones é, de hoje em dia, né, que não tem acesso à internet, que não tem acesso a essas informações que, na maioria das vezes, é pela internet. Né? Então, esses líderes comunitários eles, eles vão e, e vão fazendo essas ações dentro de cada localidade e vão orientando as pessoas. Aqui, nós, nós deixamos é, no grupo daqui do bairro, nós colocamos que quem, te, quem soubesse de alguém que estivesse com dificuldade em acessar qualquer benefício por falta de telefone ou por falta de, de, de escolaridade, que podiam vir aqui no Espaço Cultural, que a gente ia dar um suporte, que a gente ia ajudar. E eu acho que é isso, mas Pedro, que você show, perguntou. Show. Foi isso? Mestre Malado, você queria dar uma discussão para fazer uma pergunta? Sim. Isso é para Carol, de novo, né, Carol? Assim, caramba, cara chato, né? É, vou mudar um pouco o foco da nossa, da nossa pergunta. Esses papéis aí tem o um que aí, cara? Rapaz, esse papel não tem nada, rapaz. É aqui que Sim. tem um negócio, Pedro. Pô, vocês estão terríveis. Fala aí. Então, que eu vou, vou escutando a Carol, o flutuante, falando, e eu vou anotando aqui. E... Tá certo, tá certo. Então, é, como você, é, agora mudando um pouquinho, voltando mais para a professora, né, para a mulher, para a Carol, como a gente já está chegando perto aí do final, é, você se sente essa, essa, essa mulher é, que inspira outras capoeiristas? Como você se sente com isso? Por mais que você não queira... Você é, você é uma mulher, você volta aquela coisa, não vou, aí você já não é só mais uma mulher, você é, você é mulher, você é mãe, você é esposa, você é aluna, e tem um montão de mulher, é, mais, ou mesmo, mais ou menos na mesma idade que você, as mais novas e mais velhas, te olhando. E como é que você sente isso? Isso é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é, claro, o mundo ele é machista, o mundo ele é preconceituoso, e desde sempre, é, a mulher na capoeira, a mulher na cultura, essa segunda, como é que você, é, como é que você se sente? E depois a terceira pergunta, e caramba, o flutuante chegou na hora certa aí. A terceira pergunta é... É, depois de tudo isso, como eu falei, esposa, então, é, você é a esposa do capoeirista, quer dizer, a, a primeira e essa última mesma coisa, esposa do capoeirista, é, a esposa, é, com, é, então, essas podem ser duas perguntas, essas três, como é que você enquadraria a tua vida, um resumo com isso que eu acabei de te dar agora? Então, com relação a, a, a minha o que o que eu inspiro para outras mulheres, eu procuro não pensar muito nisso, não. Eu, assim, eu só penso em, em fazer o bem caminhando de, um, de uma forma que eu não seja um exemplo 
que eu não, não, não venha a ser um exemplo ruim, que, que eu venha a ser um exemplo bom, né? É, eu não procuro pensar muito nisso, não. Eu, eu, eu acho que as minhas atitudes já, já falam por si, assim. A gente procura sempre fazer o bem e ajudar as pessoas é, de uma maneira ampla no, na medida do possível. Com relação à segunda e à terceira pergunta, que eu acho que é uma liga à outra, né? É, eu na capoeira, eu como mulher na capoeira, e eu como esposa de capoeirista, é, no início eu sempre tinha alguém né, do meu lado para armar o berimbau, para organizar uma roda, para, enfim, fazer coisas que era dividido o trabalho, então ele fazia parte, eu fazia outro, então eu procurava não pensar em agir essa parte já que tinha ele para agir, né? E quando o Flutuante foi a primeira vez para a Itália, para a casa do Mestre Pelé, eu fiquei só. E aí eu tive que me virar. Emagreceu 30 quilos, Mestre. É o amor! Eu tive que me virar, né? Porque eu, eu sou a graduada mais antiga dele. E então eu que assumi os trabalhos dele, eu já tinha os meus. E a gente ainda inventou de construir a palhoça, que foi uma loucura nesse meio tempo, mas que me ajudou muito também é, a, a levar esses três meses que ele ficou na Itália com o Pelé. E isso foi de uma grande importância para mim, porque me, me engrandeceu como é, capoeirista de agir, de, de puxar uma aula, de armar um berimbau. Quebrei minha cabeça para armar um berimbau, mas saiu... Então, é, assim, foi, foi, foi muito um ponto, bom para mim. Foi um pontapé, mais ou menos, para caminhar com as cantar, portas Cantar, né? nossa, cantar, cantar, meu Deus. Cantar, eu tinha uma grande dificuldade, hoje já, já saí de boa, super tranquilo, é, mas antes eu, eu tinha uma certa timidez. Então, foi mais ou menos isso na, na viagem dele, é, foi, foi de grande importância para mim. Me, me, me achar mesmo como profissional e com relação a preconceito com relação a essas coisas assim é bem complicado porque a gente é conhecida sempre como a esposa do né? a esposa do, é sempre a esposa do ah, ela é a esposa do nunca você tem aquela individualidade de, de ter o seu nome de ser sempre é lembrada através da, do, do seu esposo Aí, quando alguém vai jogar com você, olha logo para o seu esposo, não joga, tipo, de boa. Então, é só essas coisas mesmo que, que eu sinto, assim, no, no decorrer da, da nossa trajetória, que é casada com, com capoeirista, né? Legal, cara. Obrigado, obrigado. Que acho que é mais ou menos... É, é o que eu tenho... Pedro, cortou meu microfone não, né? Estou te vendo aí você me, sabotando, você me sabotando aí, Mestre Pedro. É, acho que essa, esse teu depoimento aí, essa tua fala, acho que é mais ou menos a fala de, de um montão de mulheres que, a gente, é, que eu vou conversando, é, eu tenho conversado, discutido, e é mais ou menos isso mesmo. É, várias mulheres falam, ah, não, o cara não jogou, meio que não jogou de igual, não isso, não aquilo, ah, porque eu sou esposa de tal ou tal. E acredito que seja sempre um... É, é, é bem complicado, mas o maior barato nisso tudo, acredito que esses três meses 
que o contramestre flutuante ficou fora, acho que chegou como uma como uma voadora assim em você, né? Que deu, como você falou, né? Deu para você. Ser, é, foi um intensivo, né? Acho que todos esses anos que você, vocês passaram junto e que você foi que o meu praticamente, né? Como diria o mestre Garrincha, né? O meu praticamente, né? Aprendendo a capoeira e nesses três meses chegou como aquela voadora assim no intensivo. Tem que fazer, tem que fazer e hoje com certeza. É, você, com certeza, acredito que você deve ser uma outra mulher, uma outra pessoa nesse, nesse mundo que, né, que quebra, que você teve que... É, o, aquela famosa frase, acho que você teve que ter culhão, é, vulgarmente, mas é isso, teve que ter culhão para fazer, entendeu? E fez bem, e hoje, tanto é que o trabalho de vocês está aí da forma que está tendo. Então, é, parabenizando, claro, a família aí, é, vocês dois e Sim. parabenizando claro também o Mestre Pelé, né, que é responsável tá aí junto com vocês, quebrando a cabeça de vocês aí então que não é fácil, chato meu amigo, mas é chato pra caramba é, você trabalha com junto com o Contramédio Flutuante com o trabalho social mas também tem um trabalho com, com pessoas com síndrome de Down e cadeirantes também Fala um pouco desse trabalho. Ah, sim. É, então, eu comecei um trabalho com acessibilidade na Associação de Espinha Bife da Hidrocefalia. É, lá são crianças cadeirantes que, que nasceram com a síndrome de espinha bífida. Eles têm os nervos é, no ponto da... Abaixo da coluna... Da perna para baixo, eles não têm movimentação nenhuma, eles são paraplégicos, paraplégicos, né? E a gente começou esse trabalho lá, eu comecei esse trabalho lá e foi mais por um convite mesmo de uma pessoa que ele tinha uma filha e a filha dele queria fazer capoeira e, infelizmente, a filha dele veio a falecer e ele não conseguiu realizar o sonho da filha dele e ele me chamou para estar tá fazendo esse trabalho lá. Quando eu cheguei lá, eu... É, fiquei pensando de, de, de uma capoeira completa, né? Porque você pode trabalhar a capoeira de várias formas, não só com, com a movimentação do corpo. Então, lá a gente fez um trabalho de musicalidade e um, um trabalho corporal dentro das limitações de cada um. E o trabalho na PAI que eu tenho, que são junto com os gingas, né, com pontos de cultura gingas, de Indaundau. É... Lá são é, pessoas que têm várias síndromes, tiveram paralisia infantil, é, síndrome de Down. Então, a gente já tem esse trabalho lá já tem dois anos. É um trabalho que já, já existia, mas é, há dois anos eu, eu tenho me especializado nessa parte com o Mestre Bujão, que é ele que fundou esse projeto lá. E ele está me passando essa parte de, de acessibilidade, de como trabalhar com, com pessoas com certo tipo de limitação. E o, a Associação de Pinha Bífida também, que é com os, com os cadeirantes, que é um trabalho bem bacana que a gente faz lá. Okay. Então, eu vou aqui, rapaziada, é, é, 
de novo, né, parabenizar a vocês dois aí, o Flutuante, seus alunos e a Carol, pelo belíssimo trabalho. E, pô, se Deus quiser, a gente vai estar tá chegando junto aí para poder dar uma força da melhor forma possível. É, mas eu queria mencionar Obrigada. que até, até mudar de assunto, né, durante essa semana e que iniciou, a gente perdeu um, um ícone da capoeira aí, não deu para a gente até conversar, nós mesmos, capoeiristas, o mestre Joel se foi, uns baluartes aí. Então, uma coisa que chateia muito, porque quando vai uma, tipo uma, uma, uma história assim, antiga, né? o elo que tinha de século passado, é muito difícil para a gente é, até assimilar isso. Então, estou falando agora, mas é porque eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre esses é, elos né? da, da, da antiguidade, que através deles a gente está aqui, que essas pessoas fizeram muito pelas comunidades então, é mais aí um, um, uma, uma lamentação aí também de, pela perda do mestre, mas obrigado aí vocês pela, pela esse trabalho belíssimo aí. E vamos que vamos, né, rapaziada? Valeu, mestre Sanhaço. Obrigado aí, mestre, pelas palavras, mestre. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. Tamo junto contra o mestre flutuante, Carol. Parabéns aí. Show. Valeu. Essa, essa Eu gostei muito da sua fala, Carol, que você é uma coisa que eu, que eu uso também, essa história do deixar com que as ações falem por si, né? por você mesmo, por você. Você não precisa dizer, você está agindo isso, eu acho que é, que é super importante né? que as pessoas tenham essa noção de, né? de conhecer, saber o quanto é difícil o desafio de começar um trabalho, como você diz, pode ser às vezes o... o, o né, de, quando o, o, o contramestre viajou, você teve que segurar ali e eu gostei muito, fiquei impressionada é, é, não só com o trabalho que vocês dois é, levam mas também na maneira que você é, é, se expressou super claro e, e, e ser, sincera falando, não, eu fui achando que era um curso era outro, mas mostrando aí que, que é, a autenticidade é, é, como é autêntico o, o, o seu trabalho e, e, o, e a disposição de vocês dois de fazer o que vocês estão fazendo. O Pelé já fala já há muito tempo do, desse trabalho que vocês têm na comunidade e, e eu acho que é, é super importante deixar aí o parabéns para vocês dois. Mestre Pelé. Obrigadão, Mestre Pedro. Obrigado por tudo aí. Obrigado aí pela, pelas coisas que... Estou ouvindo, sim. Pode falar. Tá Pedro, obrigado aí pelas palavras também. Show. Não, mas é isso aí, cara. A, a parada... <risos> obrigado pelas palavras. O, o, o cameraman aqui está tá trocando as bolas. Vai lá, mestre Pelé. Mas eu ouvi, não. A parada do que a gente está fazendo aqui, cara, é de coração. A gente aqui está tá aprendendo conforme vai indo. E é isso aí. Mestre Pelé. É, é, eu também quero parabenizar os dois, mas eu estou mais de perto mais perto de vocês, então conheço legal a caminhada. E, Carol, a gente tem o um pensamento igual também, né? as pessoas boas, energias boas atraem é, coisas boas. É, uma coisa que você falou, que você não se preocupa em, em parecer exemplo para alguém, você vai fazendo as suas coisas. Eu também sou da mesma forma. É, 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 procuro não estar tá falando que eu fiz isso, que eu falo aquilo ou discutir com a outra pessoa porque ela fez diferente de mim. Eu vou fazendo as minhas paradas, eu vou trabalhando, eu vou fazendo minhas coisas. 
Então, o pensamento é, meio, é bem parecido, sim. Então, é, é, fique com Deus. Parabéns aí pelo trabalho, Flutuante, Carol. E, em breve, estamos juntos. E, quem sabe, é, é, eu, Pedro, Timbalada e Júlio Sanhaço, junto com vocês, é, numa dessas viagens nossas para o Brasil, a gente consegue organizar algum, alguma parada junto aí. Né? Quem sabe o Capoeira Solidária aí no Brasil. Vai ter que ter muito feijão, hein, Mestre Pelé? Tem feijão e... lá? Carol cozinha pra caramba. Cozinha no barro lá, no fogo de lenha lá, mocotó. Aí, aí eu vou, hein? É isso aí, galera. Valeu, valeu. Não, mas é... Obrigada pelas palavras. Obrigada, Mestre Pedro, pelas palavras também. É pra gente, mim, principalmente, claro, do meu comércio, meu mestre Pelé, com vocês, que eu tenho acompanhado assim, a trajetória de vocês, eu, que eu tenho grande admissão e respeito. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui. Show de bola. Agradecer aí a todo mundo que tem assistido a gente aí no, no, no Facebook, pelas compartilhadas, pelos comentários, pelas curtidas. E a gente está aí, a gente vai, semana que vem, a gente vai estar tá fazendo uma conversa com o Contramestre Ninho, que tem uma. uma um... Contramestre ou mestre? Qual lá do Vidigal? É, contramestre. Aí... Ah, achava que era o Ninho, não, achava que era o Ninho, achava que era o Ninho da... Não, do... não o que está na frente lá da, do... do... Vidigal. No, no Vidigal, ele... é um... isso, e, e ele justamente vai estar tá trocando essa ideia do trabalho que ele está fazendo, e é isso aí, galera, espero que tenham curtido, não esquece de mandar para a galera, fazer, deixar um comentário, que ajuda aí a gente crescer esse público, para a gente estar tá, é, é, tocando essa ideia para todo mundo. Pego minha cela, boto no cavalo e vou me embora. Então foi esse aí o nosso episódio número 33. Eu espero que vocês curtam. E essa música que você está ouvindo no fundo é uma outra música do, do Capoeira Solidária Volume 1. Ficou muito legal. São músicas com Mestre Capacete, Mestre Pelé. E a gente está vendendo para a galera do Brasil. Vocês podem adquirir diretamente, a informação está toda no senzala.co.k, o link está tá aí na descrição do, do episódio. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido, deixem aí os seus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu, axé e até o próximo episódio.